0: 品读《论语
1: 》，听众朋友，欢迎您收听《品读论语》。在今天节目一开始，我首先要告诉您这样一个消息：在八月八日、九日两天，也就是下个周六、周日，由中国孔子基金会主办的“大时代的呼唤：从《论语》说起”大型讲座即将拉开帷幕。主讲老师是台湾吴敬灯文化学会主席、台北故宫博物院文物管理和修复专家唐余玲先生。唐老师国学修养深厚，他以弘扬中华传统文化为己任，多年来在两岸奔波讲学。这次来到济南，为大家带来两天的《论语》课程。讲课的地址是。济南历下区马鞍山路二杠一号山东大厦影视会议厅，有兴趣聆听的朋友可以拨打我们的电话0 5 3 1 8 5 0 3 6 6 1 3索要门票。唐老师曾经说过一句话：“人要有七分的理智，三分的侠气，宁可放弃一切金钱和名利，也不能放弃终身的学习。”希望有缘的朋友不要错过这样一次学习的机会。索要门票的电话是零五三幺八五零三六六幺三。朋友们，在生活当中，您是一个爱美的人吗？您是重视外表美多一些，还是重视内在美多一些呢？听听您内心的声音，到底是认为内在美重要，还是外在美重要呢？在《论语》当中有一句话，就是谈论这个问题的。关于这个问题，下面我们来听听孔子和他的弟子都谈了些什么。今日嘉宾王卫教授，主持人溪水
0: 。王卫，山东财经大学教授、硕士研究生导师，多年致力于《论语》的研究和传播工作，著有《身边的论语》《四言论语》《论语人物类编》等书。
1: 子夏问曰：“巧笑倩兮，美目盼兮，素以为炫兮，何谓也？”子曰：“惠氏后素。”曰：“礼后乎？”子曰：“其余者商也，是可与言师已矣。”想当年古人的话，我怎么今天一点也看不懂啊？还是请王教授来解释解释吧。我觉得这段
2: 话呢，可能搞艺术的人啊，还有搞化妆的人啊。可能对这句话能理解。这个溪水，我问一问，嗯、就是你周围的朋友当中有没有化妆
1: 的？太多了，你像我们干广播电视的，哪有不化妆的？除了我之外，你就是
2: 素面朝天吗？<笑>也得也得化化妆啊。嗯、那这个化妆啊，这大概从古代到现在啊，应当说是女同志的一个专利啊。嗯、在《论语》当中有一段话，也是子夏和孔老夫子探讨的一段话啊。子夏就问孔老夫子啊，问这么一个问题，呃，实际上有一段话啊，老师啊，说一段话是这么说的，说这个巧笑倩兮，美目盼兮，素以为炫兮，何谓也？子夏这个人呢，是一个非常愿意学习、动脑子的一个学生了。他突然看到实际上有一段话，这段话是怎么说呢？哎呀，说这个女孩子笑起来多么漂亮啊！你看两个眼呢，那么就是。盼兮嘛，这么两个眼来回的那么一晃当
1: 、啊，很漂亮、啊，很漂亮，笑盈盈的啊，眼睛顾盼有神的，对呀、啊啊，眼珠子转来转去的，你看就觉得特别生动的一个美丽的女孩的形象。对对对对。对对对素以为炫兮，哎，这个素以为炫是什么意思啊？啊
2: 就是素以为炫兮，何为也、啊
1: ？实际上这句话
2: 他不清楚。他说老师，你看这个巧笑倩兮，美目盼兮。这个我都懂，我也懂啊。就懂你没看女孩子刚才说的生动呢？那素以为玄兮这句话是啥意思啊？对，后面这句话不懂。那么老夫子说了一句什么话呢？说会事后素。他们说化妆呢有两种画法，一种呢就是这个面部啊，先打个底子，打个底，<笑>然后打好了底子，打好了腻子以后，大概是白的、红的、白的哈
1: 。先打好白的底子、嗯、打
2: 好的白的底子呢，哦、然后开始画。这是一种解释方法，那么还有一种解释呢，是有的人呢化妆呢是这样，就是先把妆化好了，就是把重点的部分该画的眉呀、啊啊、哈什么的都,都突出了，然后呢再在这个画完的基础上呢，再用白粉呢在在旁边把它衬托一下。化妆呢就有两种画法，嗯，会师后素这句话就有两种理解的办法了，一种叫会师后于素，先把底子打好了。再化妆，这叫会施后于素。再一种办法呢，就是会施后素，就是先化好了妆，后扑粉。这个素是白粉的意思哈、啊，嗯、白色的粉
1: 。到底会施后素
2: ？到底啥意思、
1: 啊？已经晕了
2: 。当时呢，子夏就不懂这是怎么回事。原来那句话呢，叫素以为绚习，这个素使这个脸就更生动、更漂亮了。嗯、老夫子说，会施后素，补上啊，就是说子夏哈。这个女孩子之所以巧笑倩兮、眉目盼兮，是因为她化了妆的缘故。因为化完妆以后，她脸上敷了白粉的缘故。而这个白粉呢，按照这种剪法呢，就是后素，就是后面上白粉的缘故。就是因为有这个白粉，所以你才感觉到这么漂亮
1: 。古人难道是这样化妆的？先化妆再铺粉？说到这儿，我就想啊。是不是因为古人没有什么粉底啊、背背霜啊，往脸上打，所以抹点油就开化了？最后呢，用粉定妆，那就显得很漂亮了。我不晓得古人是怎么化妆的，以上全是个人的猜测。说归正传啊，我想《论语》不会用几行字教人如何化妆，那他到底要说些什么呢？他讲完了这句话以后呢，那么会是后说。素？子夏又问了：“礼后乎？”哎。你看孔老夫子后面怎么说的呢？说，其余者商也，就是能启发我的人就是
2: 补商啊啊,啊补商嘛，子夏、哦啊、就是补商嘛。当老夫子讲完了这个会氏后述以后，这个子夏呢马上就联想到礼的问题，因为孔子一直强调这个礼字啊。老师啊，你成天教我们仁啊、仁德呀、仁爱呀，是不是得礼？在规范我们的行为以后，是不是我们就和那个女孩子一样，就更好啊、更完美啊、更生动啊、更漂亮啊？啊，你成天你教我们人啊，加上那个人吧，哎、就是相当于前前面先画的那个妆，嗯、这个礼呢，就相当于那个白粉。嗯
1: 、哦。孔老夫子很高兴啊。
2: 啊，孔老夫子就马上就高兴了。哎呦，这孩子聪明啊！哈、啊，马上就理解到礼对于人的巨大的促进和辅助作用。他然后老夫子就说：“其余者伤也
1: 。能启发我的人就是你补伤啊，商呃、我
2: 可以和
1: 你谈论《诗经》了
2: 。在《论语》上，孔老夫子唯一赞成一个学生学问道家，给我启发的就是这么一句话。你看这个端木赐啊，他都没有没有这么高的评价啊。其余者啊，赐、呃、也没有。端木赐呢，他说啊，是可以言师已矣，告诸王二之来者
1: 。那也很厉害啊。那是个厉
2: 害。哎、哦，我现在和你谈诗了。我告诉你，现在你就告诸王啊，而知来者啊，告知你过去，你知道现在了。但是他没有明确的说其与者伤也，就是哎呦，给我启发的人
1: 就是不伤啊。实际上他是赞成他善于学习，善于思考啊。不仅是举一反三的问题了，而且还能够启发我，那就是更高的评价了啊，更高的评价。那、啊、孔老夫子呢，其实也是赞赏学生啊。好多脑
2: 筋啊！我说个后会师后诉，他马上就明白。但是我们也从这段话当中啊，溪水啊，看到这个孔老夫子和他弟子们呀、啊，在谈论问题的时候，都是如切如磋，如琢如磨啊！你看子夏一个问题向老夫子请教，呃、你不懂吧？嗯，不懂，老夫子说会师后诉。嗯，啊，为什么素以为炫兮？老夫子说会师后诉。本来讲完这个事就完了。但是他马上联想到别的事情，礼后呼。啊哦、啊。你成天教会我们仁德的东西，如果我们用理来规范的话，是不是我们这个人就更加完美了？孔老夫子说：“对呀，你讲的对呀，理解的挺清,清楚啊。”其余者尚也
1: 。啊，就是说么意思有一副好心肠固然重要，但是如果能够举止得体、彬彬有礼的话，那就更受欢迎啊，更受欢迎了、啊。这就是
2: 说内,、啊内,啊、内容和形式的完整统一，人和理的完整统一。这就是孔老夫子强调的一个观点
1: 哦， oh, 所以说不仅是有好心肠重要，善良重要，这个形式也是很重要的。对，比如说很多妇女她其实为丈夫好啊，为孩子好啊，也干了很多家务啊，她确实都是为大家好。但是呢，她爱唠叨，干了一点事儿什么就会不停地说，你看我忙了什么呀？或你你又怎么样了？结果好事办砸了，让人还挺烦的。Uh, 这是不是也可以应用应用在这个地方呢？这差不
2: 多啊，他主要是孔老夫子强调这个礼。对社会的一个比较重要的作用
1: ，我理解就是内容和形式的<笑>完整统一吧。对，啊、嗯、啊，就是说我和一个人说话，我用这种方式告诉你，可能效果不好，我换一种说法，那算不算就算是理了呢？让人更能接受的一种、哎。这个理
2: 、啊、是孔老夫子在《论语》当中专门讲这个东西。理的实质就是对别人表达敬意啊、嗯、啊，再一个呢，这个理呢，从大处来讲，有法呀，有治啊，有意呀，有物。啊，就是说谓的礼法，嗯、啊，啊礼制，那个礼仪，还有礼物，但是无论是礼法、礼制、礼仪、礼仪和礼物，都是为了表达尊重和创造一种秩序用
1: 。内容和形式是这个礼，这个人和礼都是很重要的，相辅相成的。相辅相成的。让了半天，总算是把这句话整明白了。他们师徒二人原来在说的是仁和礼的关系，一颗仁爱之心在辅以适当的礼节，就十全十美了。如果用在我们的生活当中呢？举个例子，比如说去拜访朋友买礼物吧，买了东西要再有一个好包装才是完美。放在人身上呢，一个人有内涵很重要。但是不要恃才傲物，也不要过于不拘小节。如果一个人既有美德才能，又彬彬有礼，举止得体，那就是完美。其实就是这么个简单的理儿，听起来似乎也没有什么深奥的。不过还真就未必做得到。比如说，现在有很多女性特别爱美，不仅要化妆，还要整容；不仅要美体，还要减肥。爱美之心，人皆有之。适当的装扮在情理之中，但是如果过度了，就透露了你内心深处的脆弱和不安全感。太在乎别人的观感，就难免让自己患得患失，情绪跌宕起伏。所以，对一个人而言，最重要的还是要有自信心，要积极向上，豁达开朗。衣着妆容，只要整洁大方就可以了。只有这样，才能让你处处获得好人缘生活的轻松愉快。
0: 孔子、嗯嗯嗯嗯、被后世尊为至圣先师、万世师表的一代圣人，他的地位在近代遭际丰富几经沉浮。他创立儒家学派，开创全新教育理念。对中国和世界有着深远影响，被列为世界十大文化名人之首。礼敬先贤，让我们走进孔子
1: 。听众朋友，欢迎您继续收听《品读论语》。在日常生活当中，不知道您是一个比较重视细节的人，还是一个更重视方向？原则的人呢？你认为细节重要些还是原则重要些呢？他们二者之间的辩证关系应该是怎样的？说实在的，过去呢，在某些方面我是一个比较讲究细节的人，现在呢有了一点变化。现在的我认为方向更重要。至于细节嘛，尽力而为就好了，不会过于苛求。对于这个问题。孔子的弟子子夏是怎么看的呢？子夏曰：“大德不逾闲，小德出入可也。”好像意思是说，人啊，在大是大非面前不能马虎，要坚持原则；那在小事小节上就可以有所出入了，不用那么讲究了，是这个意思吗？啊
2: ，如果说从翻译的角度来讲，你说的这个话是很对的、哦、啊。子夏曰：“大德不逾闲，小德出入可也。”那么这里呢，这个“闲是什么？“闲就是界限啊，就是限制，就是作为大的方面来讲，大的原则问题上，不要出问题。啊，就在大是大非面前，在大的原则问题上，这个不能出问题。那么在一些小节问题，在一些细节问题上，他说出入可以，你就没有必要那么讲究了。注意也吸水，他并不是分开讲的啊。大的不优闲，句号。小的出入可以。他不是这样，他是讲大德和小德，就是在对比的情况下来讲的。嗯，可能很多人的觉得这句话非常好，我也觉得这句话非常好。的的确确，人呢，可能人生当中啊有一些高压线，不能碰。这就是所谓的大是大非面前，也说大德问题，绝对不能犯错误。第二呢，那么小的方面呢，可能啊没有注意到，这个可以谅解，并不是说这个小的方面。啊，你就别注意了，你一定去犯去吧，他绝
1: 对不是这个意思。要用刚才的话说，就是人一定要注意，不能犯道德上的错误。如果礼上有不周全的地方，嗯、呃，那也马马虎虎。哎哎也也，哎呀，这
2: 真是这,这个含义。他这个子夏的意思啊，还是说，如果有些小的方面你注意不到的话，这是可以原谅的。嗯，但是绝对不是说。你
1: 千万不要去注意小节问题，不是这个意思。比如说，呃，事君能治其身，啊、呃，是父母能竭其力，与朋友交言而有信，嗯、这是大原则。啊、嗯，大德不逾闲，这些方面是绝对不能犯错误的。对，只有其他方不
2: 是这些原则性的大问题，你也犯了，我还可以原谅你。出入可以啊，并不是说可出入也、嗯、啊，在一些细节问题上，或者是在一些小的问题上，你犯了，我可以原谅你。但是绝对不是有些人所解释的“小得可出入也”，嗯、他是“出入可以啊，不是“可出入也”哦。出入
1: 吧，也也就不用太计较了，是吧？哎,哎，对对对，我可以原谅你，可以原谅你。不是有的
2: 人解释的，哎，大毛病不犯，小毛病不断，不是这个意思。
1: 哈哈哈哈好，那么在《论语》当中，子夏说的这一方面的意思，有些人呢就总结为“方圆之道”，就是原则问题上一定要方正。哦在一些小的事情上呢，可以通融、圆融。那在《论语》当中，比如说孔子啊，比如说他的弟子们啊，在哪些方面你觉得能够体现这句话呢？他们在哪些方面特别讲原则？哪些方面呢，又觉得是可以宽容的？《论语》当中有没有这样的例子
2: ？咱比如说，就是关于这个赋税问题呀、啊，孔老父子呢，他一致赞成是低赋税。所以国家来讲呢，收税收的不要太高了，要藏富于民。这是孔老夫子一个非常重要的坚持的一个原则，但是他的一个学生呢叫冉求，冉求呢，那么到了季氏的加载以后呢，就加大了这个赋税的征收的力度，这样呢就使这个季氏富于周公，那么在这个问题上就和孔子发生了一个非常大的原则问题。我们知道孔老夫子讲道不同不相为谋，那么他就认为呢冉求的违反了他的基本的原则，这就所谓大德。又出入了，所以孔老夫子做这个决定是很吓人的。《论语》是这么讲的：说既是富于周公，而求也啊，就是然求了，谓之聚敛而赋之。孔子怎么说的呢？说非我土也，从现在开始你就不是我的徒弟了，小子名古攻之可以，你们敲鼓把我给他轰出去
1: ，真的是很严
2: 重的话了，这可是很严重的话了。把学生都开除学籍了，是吧？所以在大的原则问题上呢，老夫子呢是非常坚持原则的。他就说，在这个问题上，他觉得这个燃球违背了他的基本的一些原则，所以他就很很下手段。当然，赶出去归赶出去，那他们这个师生关系始终没有断啊
1: 。他也就是这么说说，也没有真赶出去啊。
2: 真赶出去了、啊？啊、真赶出去了？真赶出去了
1: 。那他认为燃球应该怎么做呢？他比如说，他就是侍奉这样一个巨脸的领导。他又想在这混口饭吃，他不得不复议吗？只能是这样。但
2: 是我只是说，在这个问题上，嗯、孔老夫子是坚持大德、嗯、大的原则，他是不能违背的。那么，其实孔老夫子呢，还有有些很多的事情啊，他认为是一些小节问题，他要教育教育他，所以呢，他就采取了一些方法呢，就比较艺术化，或者是比较人性化
1: 。哦，哪些方法？那个
2: 也很有意思，比方说卢碑吧。嗯《论语》当中有个人物是孔子这个弟子啊，是鲁卑。那么这个人呢，原来给孔子学习，后来呢也到了季氏家去做官去了。做官去以后呢，但是孔老夫子对他的一些作为啊，不是很赞赏。那么鲁卑呢，就开始来拜见孔子，孔子不见，就是告诉这个门人说：“你告诉他，我不在家。但”但是鲁卑一说老夫子不在家，不见他，那也就没办法，那就转身走吧。那个将命哲出户，就是这个传达命令的人啊，刚刚和这个鲁北说，老师不
1: 在家。孔夫子说他不在家。
2: 哎，孔夫子说他不在家，<笑>他不在家，你就走吧。但是孔老夫子这个时候呢，就从墙上去色、啊、弹色，因为弹色是孔老夫子一个标志。他是在家呢，我就是不见你。在家，我就是不见你。嗯、但是通过这种方式呢，来告诉鲁北，你回去反省反省，老师为什么在家就是不见你。这个很有意思，是吧？如果做老师的话，可以一种办法，你把他叫来，你说的不对，啊，你哪一点这种来说说说。但是这个呢是无言之交，他就回去了。哎呦，老师平常都见我，为什么就是不见我？我哪些地方做的不对了啊？他得回去反省反省。这个《论语》当中啊，是有很多很多这种这种例子的。
1: 哦，他有的时候用实话实说、直来直去的方式，经常直来直去的和同学说话，啊、是吧？哎、那有的时候也用不说话，或者是鼓瑟。刚才您说的这个场景，用这种方式让学生回去反省，教育方式很多。孔老
2: 夫子教育人呢，他真是、呃，用了很多很多的方式
1: 。那你其实
2: 你想想，溪水，如果咱们去拜访一个人，碰了一鼻子灰，说那个人不在家。不在家就不在家吧，
1: 他在里边唱歌
2: ，并家还让你听到。关键是孔老夫子取色，谈色的目的就是识之文之，就是识路北之道，
1: 就是让咱回去想想呢。哎
2: ，你回去想想，老师为什么不见你？其实我到现在我也没琢磨，很琢磨透老师为什么不见鲁贝。<是>鲁贝知道啊，鲁贝肯定知道。嗯
1: <笑>、啊，鲁贝就回去想想了，就明白了，就以后有什么不妥的事情就改过了。嗯、对、哎，你像孔子，他周游列国十四年，他也没有得到任何一个国家的重用，其实也与他坚持自己的原则有关系。大德不与贤，嗯，是吧？如果他能够妥协的话，就很能够很顺利的在一个国家干一个比较大的。故儿，他其实
2: 不被别人重用啊，还有一个问题啊，就是他的能力太强，影响太大。他其实呢，在周游列国这个过程当中啊，你比方到了楚国，楚国的国君就想用他了，但是别人就在国君面前说，说第一他能力很强，第二个呢他还这么些弟子们、啊、都辅佐他，那么他要是一心扑着楚楚国好啊,啊，呃楚国也可以啊，但是如果他是。要心怀二心呢，咱们就不好办了，所以后来楚国呢就没用他。其实他在齐国呢，原来的时候，呃，齐景公也想重用他，但是也是有人在这个景公面前说他的能力太大了，他还有帮弟子们帮助啊，呃，你看看，你用他的话，可能对我们齐国并不好啊。其实他的不被重用，除了他坚持原则这个条件以外，还有一点。就是木秀于林，风逼摧之，嗯嗯、啊，因为他树打招风，他的影响太大，一般的别人呢就对他有戒心。你想想，楚国的那些同僚吧，还有齐国来的同僚吧，本来干得好好的，来个比他能力强的人，带了一帮弟子都很强的，对他们形成了很大的威胁，很大的威胁和心理压力，所以他们势必。就不愿意他来进入进来，所以进一番谗言，就是让国君就不用他了。所以有些人呢，能力大了以后啊，往往不被别人重用，将来和他同事的那部分人是不愿意他被别人重用的，他们会想尽一切办法来阻止对他的任用。国君他可能就放弃了他原来的想法和主张了。其实孔老夫子在,在周游列国当中啊，刚才说的楚国和齐国这种情况发生过好几次，就是因为木秀于林。能干太大啊，名声太大
1: 。大德不逾贤，小德出入可也。那这句话主要是告诫大家，在原则问题上绝
2: 对不能够出问题，在小节问题上最好也不要出问题。因为有一句话、啊，是谁？就是细节决定成败。细节呢，从大的原则上来讲，可以叫小德吧。但是往往人呢，有些大的事情没问题，但是往往有些细节问题做不好呢，也容易出问题。这种例子也挺多。
1: 这个细节决定成败，我觉得应该是大原则都没有问题的情况下，你细节如果出问题的话，有可能就会出大问题。哎、对，所以我们
2: 要是要理解子夏这句话的出发点，他绝对不是鼓励细节问题不要注意，而是说你在大的原则问题上，你给我把得很好。如果你的的确确小的问题上你出现了，我也可以原谅你。他是从这么个。当老师这么个
1: 角度来讲的，他并不是说你这大事管好就行了，小事我不管了哈，嗯、他不是这样。这句话告诫大家，一定要注意大节，小节也不可马虎。听众朋友，南辕北辙这个成语您一定是知道的，意思是说想往南去，而车子却向北行，比喻行动和目的正好相反，再怎么快马加鞭都无法到达目的地。这句话告诉我们，凡事一定要把握好方向，方向比速度更重要，否则只能是欲速则不达。其实“大德不与贤，小德出入可也”也包含了这个道理。听众朋友，在下个周六周日，一场连续两天的《论语》讲座即将在济南拉开帷幕。讲座的题目是《时代的呼唤》，从《论语》谈起。授课老师是台湾学者唐于林先生。我们为有兴趣聆听的朋友预留了部分门票，你可以来电索取。电话号码是 0531-85036613。听众朋友，今天的节目到这儿就结束了。品读《论语》已上载山东经济广播手机客户端，欢迎下载，在经典栏目当中查找收听。下期节目再会。
0: 大道行，四海公，选贤能，修心勇。少壮皆成长，各有所终。相融，活在。